0: Y esas señales horarias que escuchaban son las de las 8 de la mañana.
1: De la noche al día, Víctor Hugo Pérez.
0: Tras una primera hora intensa que hemos iniciado hablando con Javier Dorez, el primer teniente de alcalde, concejal de urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, expulsado de... Podemos, aunque va a seguir en eh, su cargo en el eh, tripartito, en el grupo de gobierno municipal en Las Palmas de Gran Canaria, él dice, defiende que fue elegido en su momento por la coalición Unidas Podemos no por Podemos, así que en todo caso tendría que ser toda la coalición la que se reuniese y finalmente, finalmente tomase algún tipo de decisión, él va a seguir ha hablado con el alcalde y dice que ya conocía incluso esta decisión desde hace pues aproximadamente un mes, en este tiempo no habla ...en ningún momento con los eh, miembros, con los responsables de la formación. Así lo ha dicho aquí en eh, Canarias Radio. También hemos eh, conocido la situación actual de lo que es la ocupación turística, muchos, muchísimos visitantes y algunos de los mercados incluso ya con cifras similares o hasta superiores a las que teníamos antes de la pandemia. Y las perspectivas de cara a los próximos meses y la temporada de invierno, que es la temporada alta, ya lo saben, aquí en el archipiélago, son unas perspectivas muy buenas a pesar de la inflación, a pesar de la crisis, a pesar de los altos precios a la hora de viajar y a pesar de la guerra parece que la gente, al menos de momento las reservas las mantiene y las cifras y esas perspectivas como decimos son muy buenas, nos lo ha contado el director gerente de Promoture y además nos hemos acercado a La Graciosa que ya va restableciendo el suministro de agua y en el día de hoy se puede Restablecer ya casi por completo y de la misma forma el agua con la misma presión que antes de ese corte que ha tenido dos o tres días a la isla pues abasteciéndose a través de cubas de eh, lo que es el, el agua aunque la solución pasaría por una nueva tubería o hasta una desaladora en la isla de La Graciosa sino pues esa tubería que habría que instalar entre Lanzarote y la Graciosa porque la actual está ya al límite de su vida útil, nos lo ha contado el alcalde de Teguise. saben que la Graciosa depende administrativamente de Teguise. y otro problema de agua, en este caso, la situación emergencia hídrica ya lo sabemos en El Hierro, nos lo ha contado el gerente del Consejo Insular de Aguas 8 y 2.
1: Caja 7. Te ofrece los titulares del día.
2: El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, seguirá trabajando como ha venido haciendo hasta ahora pese a haber sido expulsado junto a su compañera Mercedes Sanz de Podemos. El concejal ha asegurado en Canarias Radio que la gobernabilidad está garantizada hasta final del mandato y reconoce que veía venir la situación tras un largo desencuentro con el partido. Tachada absurda y peligrosa la decisión de Podemos de provocar una crisis de gobierno a tan poco tiempo de las elecciones.
3: El acta no está a nombre de Podemos, está a nombre de la coalición, la coalición, la forma y quien firma el pacto es la coalición, la forma también Izquierda Unida y Eco, Tendría que reunirse la coalición y pedirnos que abandonáramos. No se puede a nueve meses de unas elecciones provocar una crisis de gobierno en un gobierno de progreso que ha demostrado durante ocho años, que están a punto de cumplirse, hacer las cosas bien.
2: Y Canarias se enfrenta a un escenario de crisis macroeconómica, pero lo hace con una industria con mucha solvencia como es la del turismo. Así lo ha asegurado el director general de Promotur, José Juan Lorenzo, quien ha dicho que las islas están teniendo cifras similares o superiores previas a la pandemia desde el mes de marzo gracias a la consolidación de su posición de liderazgo. Destaca un mercado nacional e internacional fuerte con cifras altas de conectividad y de reservas. Además ha señalado el compromiso con nuestro territorio del propio turismo canario.
3: Las áreas han mejorado gracias al esfuerzo de todos, eh, su posición competitiva claramente y nos enfrentamos a un escenario de crisis macroeconómica importante con mucha solvencia.
2: Y la graciosa ha recuperado ya el suministro de agua potable tras haber reparado antes de lo previsto la avería que afectaba a la tubería submarina. El alcalde de Teguise, municipio del que depende administrativamente la isla, se ha mostrado satisfecho tras haber solucionado el problema, pero pide poner en el foco la, eh, poner, poner el foco en la necesaria modernización de la infraestructura hídrica para evitar más problemas en el futuro. Osvaldo Betancor plantea también la necesidad de abrir un debate sobre la carga poblacional que soporta la isla en época estival.
3: Nosotros lo que queremos es que... se se haga la obra de forma, por emergencia y, y de forma urgente, creo que se puede hacer, la, lo, lo, los informes preceptivos están encima de la mesa y posteriormente, eh, repito, ¿no? No solo modernizar la infraestructura, sino también analizar eh, la, 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 la carga provacional que tiene un núcleo provacional tan pequeño como que la de Talcebo, Hablamos de dos mil personas, y no lo digo yo, sino los datos de puertos Canarias que entran en, en La Graciosa todos los días por la época estival.
2: Y un último apunte en clave sanitaria Canarias ha notificado 296 nuevos casos de COVID-19 en personas de más de 60 años en los últimos cuatro días y seis fallecimientos El archipiélago es la comunidad autónoma con el mayor índice de ocupación hospitalaria por coronavirus en sus hospitales al rozar el 5% En cuanto a la viruela del mono, el archipiélago ha registrado tres casos, tres casos confirmados y cuatro en estudio desde el pasado día en total y desde el inicio de la alerta sanitaria Canarias ha contabilizado 150 51 positivos.
1: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. De la noche al día, Canarias Radio.
0: A saber cómo amanece hoy en el archipiélago y nos vamos a la Gomera, a Playa Santiago, a Playa Santiago. Queremos decir al bar terraza La Chalana con su propietario Eric Solmes y Manca, sé que ya está por aquí con nosotros. Eric, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Muy buenos días a todos. Con
0: esos apellidos mezcla, no sé si, alemán a gomera, ¿no? Sí, alemán gomero, sí. <risa> sí. se nota, se nota. Eric, el bar eh, Terraza La Chalana en Playa Santiago, exactamente, ¿dónde está Para que nuestros oyentes se hagan una idea y, y si quieren puedan eh, puedan acercarse.
3: Eh, justamente está en la comarca de Playa de Santiago. Sí. Eh, al lado del barranco, un poquito más afuera del pueblo. Sí. Está, está ahí junto a la playa, a las orillas del mar.
0: Vamos, eh, facilísimo de, de encontrar, ¿no? Sí. Oye, y, la, y, y lo que es el, el bar Terraza en sí, pues, pues realmente maravilloso, porque estamos viendo eh, fotografías y, y una auténtica delicia, ¿no? Un, un lugar, pues maravilloso.
3: Sí, de los pocos que quedan ya prácticamente en Canarias, ¿no? Que mm. está. Eh, justamente, directamente eh, en la playa.
0: Sí, en la, en la misma playa. ¿Has tenido problemas con costas o, o de momento no? Eh,
3: hemos tenido un par de ellos. <ríe> Me imagino.
0: Oye, ¿qué horario tienen? ¿Abren desde tempranito o ya pues se centran más en lo que son eh, media mañana, comidas y, y media tarde?
3: Pues abrimos desde la, los jue, de jueves a lunes, sí de 11 a, a 11 de la noche. Y nos no, centramos más bien en lo que es el almuerzo y la cena.
0: El almuerzo y, y la cena desde las once de la mañana y hasta las once de la noche, es decir, para que los turistas pues eh, estén por allí tomando el sol y cuando les entre apetito vayan allí pues pues a comer, a merendar, a tomar algo, a refrescarse a lo que sea hasta altas horas de la noche. Exactamente, pues desde 1986 Creo que están abiertos además O sea que, que, que es un lugar emblemático Y que tiene pues 22 y 14 36 años ya de, de existencia
3: Sí, lo fundó mi madre en el año 86 Sí Ella estuvo, ella estuvo trabajando Trabajaba en el bar y en el colegio Porque también era, era cuidadora y, y la verdad que ha ido ganando fama En los últimos años Bastante conocidos que somos ahora Y... Y la verdad que es súper bien, súper bien. Y tanto, y
0: tanto que, que súper bien. ¿Qué, ¿Qué tipo de clientela tienen? No sé si son eh, clientes fijos o eh, se centran sobre todo pues en, eh, en turistas.
3: Tenemos clientes de todos tipos, sobre todo depende de la temporada. Ahora mismo en verano, eh, mucho turismo nacional. De uh -huh. otras islas, eh, nos viene de, de todos lados. Y en invierno, sobre, sobre todo, trabajamos con turismo extranjero. El turismo
0: extranjero, eh, en La Gomera muchos alemanes, ¿no? Sí, muchos, muchos. ¿Angela sí, Merkel no ha pasado por ahí?
3: Eh, estuvo en su época antes de ser canciller, creo. Me lo lo ha contado mi madre antes de que fuera ¿Ah, canciller sí? y pasaba por aquí. ¿sí?
0: ¿Ah, sí? ¿Y, ¿Y qué le gustaba? ¿Una en mojo, por ejemplo? O, <risa> ¿o, ¿O qué se mandaba Angela Merkel? Cuéntame, cuéntame.
3: Eh, la verdad que mi madre me contaba poco de, de ello <risa>
0: Claro, que en esa época, no si no era canciller no, no sería tampoco muy conocida, ¿no?
3: ¿no? No, 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 mi madre la recuerda, la recuerda
4: pasar ¿Sí?
0: por
3: ahí por el bar y sí. Sobre
0: todo después, ¿no? Una vez vio la foto y la vio en, en los periódicos y en la tele y dice, Ay, pues esta es la que venía aquí por el bar
3: Sí, 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 sí. Qué bueno,
0: y después de ser canciller ya no, no ha pasado más
3: eh, no, después de Canciller bueno, ya ha ido bueno. subiendo el standing. <risa> bueno, 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 oye, que, que
0: tiene también mucho mucho standing la, la charana, porque estoy viendo aquí pues pues los platos que preparan y son, vamos, para para chuparse los dedos. Cuéntame, ¿qué, qué ofrecen normalmente en el eh, en lo que es en la carta?
3: Nosotros nos especializamos sobre todo en el pescado, claro. vendemos Vendamos pescado a la plancha, y después tenemos otros platos que ya nuestros clientes conocen, que son el atún en mojo, los calamares a romana, hay sardinas fritas, eh, croquetas de la abuela, que son caseras. Eh, tenemos también un plato estrella, que son las gambas ¿La son gamba a gamba, los gomeros. ¿Las gambas a los gomeros? ¿Eso cómo es? Gambas al ajillo con salsa de queso blanco.
0: ¡Tof! ¡Mi madre! Y a la gente le encanta. No, no me extraña, no me extraña. ¿Qué más, qué más? A ver, <risa> dime, dime.
3: Y es una carta cortita, en verdad. ¿Sí? Intentamos, a, intentamos no tener una carta muy extensa, sino una carta cortita que, que podamos hacer los productos
0: bien. También le envío por aquí un postre de chocolate que está
3: para chuparse los dedos. La muerte por chocolate.
0: ¿Muerte por chocolate se llama? Sí. Vaya, ¿y en qué consiste? ¿Cómo es?
3: Es un culado de chocolate caliente con helado de vainilla.
0: La verdad que con eso vamos, uno con 40 grados, se toma eso y, y, Esto, y muere por canguitas... chocolate.
3: Dos cañitas, un mm. bonito
0: Sí, los calamares también eh. tienen muy buena pinta. No sé qué es lo que más le gusta a la gente.
3: Eh, en verdad, eh, está, más, está más orientado a, a compartir, ¿no? Son platos sí, grandes. ¿no? Cosas
0: para para picotear en, en, entre sí. varios, ¿no? Vario, vario, varias cositas clientes para picotear.
3: Que... Entonces, todo el mundo tiene su preferencia. Hay gente que, clientes que ya tenemos, que nos vienen siempre para... O vienen para los calamares o quieren compartir calamares. El queso frito, por ejemplo, es diferente porque nosotros hacemos el queso frito con es un bol de queso fundido con mojo rojo y cebolla. ¡Qué bueno! Entonces hay gente que tiene sus gustos y viene siempre a probar.
0: Sí, sí, sí. Pues eh, la verdad que eh, solo ver la imagen de, de, de cómo es el, el Bar La Chalana y, y esos platos, pues pues dan ganas de, de acercarse ahí a, a Playa de Santiago y disfrutarlo. Así que así lo haremos y todos nuestros oyentes, si quieren, también pueden eh, hacerlo en cualquier ocasión si están por la isla de La Gomera. Y además eh, creo que la atención es maravillosa. Así que, Eric, muchas gracias por atendernos y, y mucha suerte. Que siga todo eso adelante.
3: Muchas gracias a ustedes y un saludo
1: a todos los oyentes. 8 y 12. De la noche al día, Canarias Radio. Matricúlate
5: ya en Dirección de Alimentos y Bebidas. Una formación dual con una posibilidad de empleo del 95%.
2: Fórmate en nuestros hoteles escuela en Coctelería,
5: Sumiller, Bartender, Operaciones de Catering, Idiomas. Solicita tu plaza en
2: ecanza.com. Hotel Jardín Tesina. un jardín de emociones para tus vacaciones. Siente el océano a tus pies, saborea nuestra exquisita gastronomía, encuentra el equilibrio en cuerpo y mente junto al mar en un entorno sostenible. Descubre nuevas sensaciones en La Gomera. Reserva ya en jardin-tesina.com o en tu agencia de viajes. Hotel Jardín Tesina. diferente por naturaleza.
1: De la noche al día, Canarias Radio.
0: pasamos, eh, las claves de la actualidad lo hacemos hoy con eh, chicha Rosarena Chicha, ¿qué tal? Muy buenos días Víctor Hugo, muy
6: buenos días ¿Cuándo no te sé vas si... a ir a tomar las gambas al ajillo con salsa de queso blanco? Las
0: gambas a la gomera o a la a, a gomero dijo, sí, 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 sí al ajillo con salsa de queso blanco Sí, sí, bueno, una pinta, estaba viendo las fotos en, eh, en internet eh, y, y vamos, daban ganas de, de quedarse allí acampado ¿eh?
1: siento,
6: siento decírtelo Víctor Hugo, pero se te acumulan las invitaciones, pues. entre los churros en Punta del Hidalgo
0: Sí, no, era en el era puerto de la, la Cruz, era, era el en el puerto de la Cruz compartiendo con el chocolate, sí, en sí, el puerto sí. De la cruz, perdón, es verdad, y ahora lo de Playa Santiago en la isla de La Gomera. Vamos no a sé, que hacernos un, un, invitación. una ruta, pero sí. Vamos a ver, María Jesús Lillo también se apunta. María Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Sí, claro.
7: Buenos días. Yo me apunto y al final morimos todos a esta después de escuchar
0: ya te con te muerte por chocolate. De un empacho, pero, pero totalmente. Sí. Eh, lo que no sé si después vamos a poder lavarnos las manos o no, sobre todo si estamos en La Graciosa. Chicha, ya parece que ya se ha recuperado el suministro de, de agua en, en La Graciosa. A la espera de que pueda volver a romperse la tubería porque está ya al final casi casi de su vida, de su vida útil. Vaya situación claro, más propia de, de, del siglo hijo, pasado. Ese ¿eh?
6: es el problema, que esperamos en todos los sitios hasta el final, hasta que llega el problema, en lugar... ...de intentar tener un mantenimiento adecuado... ...porque fíjate en qué mal momento, mes de agosto... ...la isla de La Graciosa, no solo con los residentes habituales... ...sino también lleno de gente, te lo digo porque casualmente... ...tengo un hijo mío allí pasando unos días... ...y me dice que la isla está petada de gente, ¿no? Entonces quieras que no, es un problema... ...pero yo siempre voy a lo mismo, falta previsión... ...se sabe que hay una conducción de una isla a otra... ...se sabe que La Graciosa no puede volver a años atrás... Eh, digamos, a base de cubas y demás. Cuando yo leí hace dos o tres días que salía un barco de estos cubas para llevar agua, digo, hombre, mal asunto, ¿no?, mal asunto. Entonces yo creo que la prevención y el mantenimiento son dos palabras que hay que incluir habitualmente en la gestión y en este caso de la comunidad autónoma, del Cabildo de Lanzarote, del propio de la propia institución de la Isla de la Graciosa, en fin, no esperara que esto suceda. Simplemente es el titular, no esperara que esto suceda.
0: María Jesús.
7: El problema de todo esto eh, y, y tiene razón lo que dice Chicha, pero aparte el problema de todo esto es que, que llevamos demasiado tiempo dándonos cuenta de que en las islas todo lo que tiene que ver con las obras hidráulicas lleva oh, oh, o un retraso, o una falta de mantenimiento, o enorme. Y, y tiene mucho que ver con la suspensión de aquellos convenios, pero también tiene mucho que ver, y lo han señalado ya bastantes personas, con que las obras hidráulicas, en el fondo, mmm, no se ven. Y al no verse, entre comillas, no dan votos, entonces se prioriza otro tipo de obras, que no hay por qué retrasarlas tampoco, pero yo creo que hay que combinarlo todo, ¿no? Y, que, y, y a islas como Fuerteventura, en que las canalizaciones están tan mal, o la propia isla de Lanzarote en que las canalizaciones de agua están tan mal que se desperdicia un montón de agua porque no se ha hecho un mantenimiento adecuado o no se han sustituido las tuberías que se tendrían que haber sustituido y lo que no podemos permitir es que haya una población Aparte de la población flotante, sin un suministro de agua adecuado en, en pleno cuando, cuando,
6: de hecho, no. la población habitual más la que se añade en los meses de julio y agosto, preferentemente, pues es un problema. Además, el problema del agua en algún momento todos lo hemos padecido por unas cosas o por otras, igual que el de la electricidad y los ceros energéticos, y sabemos que eso repercute muchísimo en el día a día, en el desarrollo de la vida normal de las personas, ¿no? Lillo María Jesús acaba de poner una cosa eh, sobre la mesa que sería interesante no dejar de lado, ¿no? Es por qué determinadas obras en determinado sector siempre se ralentizan, no salen adelante, eh, no se llevan a cabo pese a que en algunos momentos ha habido dinero y sin embargo, ¿dónde? María Jesús dice a lo mejor es que no dan votos, oye, aquí no se trata de dar votos no aquí se trata de que las islas tienen que estar perfectamente abastecidas, yo creo que ese es el kit de la cuestión y esto me imagino que a más de uno le habrá tenido que preocupar, bueno, eso esperamos no porque somos, como yo digo, positivos en nuestros pensamientos
0: Pues sí, <risa> la verdad que hay que hay que serlo, hoy y mañana sobre todo se va a hablar mucho de, de las medidas de ahorro energético del gobierno de España porque mañana hay pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados para convalidar ese real decreto María Jesús, cómo lo ves, saldrá delante parece que la oposición ya ha dicho que va a votar en contra, Coalición Canaria también ha dicho que va a votar que, que no y los socios del, del gobierno de, de Pedro Sánchez, pues algunos de ellos pues se muestran todavía pues eh, entre el sí y el no, pues seguramente para intentar rascar algún tipo de, de beneficio, o si, si finalmente le prestan eh, le prestan su apoyo?
7: Al final estamos, yo creo que, que, en algo a lo que nos hemos, entre comillas, también acostumbrado ¿no? en esta legislatura y es a, a llegar al precipicio. Yo, a día de hoy, no sabría mmm, decirte si se va a aprobar o si no se va a aprobar. Lo que sí tengo claro es que hay unas medidas que son necesarias y que, y que yo creo que, que hay un momento en el que hay que superar todo lo que tiene que ver con, con la batalla política e ir más allá y, y ver en qué tipo de, de, de cuestiones se puede repercutir o no o puede beneficiar o no a la población. Eh, es cierto que el, el gobierno de Pedro Sánchez se ha caracterizado por tomar decisiones sin consultar previamente o sin negociar previamente y, y, y suele negociar a posteriori, pero también es cierto que yo creo que hemos llegado a un momento en el que en el que hay que tener eh, un poco más de amplitud de mira, sobre todo cuando es algo que te está exigiendo en la Unión Europea y cuando es un compromiso que tienen que tener todos los países. Respecto a cómo puede repercutir en Canarias, hombre, yo creo que sí que es verdad que, que de alguna manera se puede mejorar... Eh, cómo está la atención a Canarias en, e, en ese decreto y, y, y espero que eso se pueda hacer.
6: Yo te compro los dos argumentos, eh, María Jesús, por la sencilla razón de que no podemos acostumbrarnos a ver este rifi constante en el Congreso de los Diputados. Máxime, en la situación que estamos viviendo, ¿no? O sea, esto tiene que salir adelante. Yo no sé si va a salir o no, espero que sí. Víctor Hugo ha apuntado una cosa que a mí siempre me duele muchísimo escucharla, pero que es la realidad, ¿no? Que hay determinados partidos ...partidos políticos que parece que están negociando a ver después lo que sacan a cambio. Eso no puede ser. O sea, aquí hay que tener altitud de mira y hay que ver lo que es necesario. Entonces eh, le compro el otro argumento también a María Jesús de que parece que siempre se está esperando al final a llegar al precipicio a ver si nos caemos o no y tampoco se pueden tomar las decisiones eh, por las bravas sin consultar con los otros, No, sobre todo porque son medidas que afectan a todo el Estado no estamos hablando de cosas que afecten a un determinado sector, no no estamos hablando de medidas, el caso energético afecta a todo el Estado no solamente por por el precio de la energía, estos vaivenes que están sufriendo ...y menos mal que se ha puesto... ...en algunos momentos coto... ...porque si no, no te quiero ni contar... ...pero hay una cosa que está clara... ¿no? ...si nos afecta a todo el Estado español... ...esto hay que tomárselo en serio... ...hay que tener actitud de mira ...hay que decir, bueno, a lo mejor no me gusta todo... ...pero vamos a intentar... ...que esto salga adelante por el bien de la población... ...parece, y perdona la expresión Víctor Hugo... ...que les importa un carajo... a ...algunos partidos políticos... ...que esto salga adelante o no... ...no, no, no, esto hay que hacérselos ver... Y si no, pues habrá que tomar decisiones, porque lo que no podemos hacer es estar viendo este panorama que estamos viendo, que yo diría este espectáculo, término que no me gusta en absoluto, utilizar cuando hablamos de cosas, como yo digo, que nos afectan a todos, que ese es el quid de la cuestión, que nos afectan a todos.
0: Y, son, hombre, esas son las pues, medidas adecuadas, dime.
7: No, sobre todo porque porque yo creo que se están rebatiendo con argumentos que no tienen lógica. No puedes decir claro, claro. hace un mes o hace tres semanas eh, que había que poner límites al a aire acondicionado, a la calefacción, a un montón de cosas más y que de repente eh, tú digas que eso es una frivolidad, que es lo que está haciendo el Partido Popular y que son medidas que, que, que hay... Eh, eh, partidos en otros países eh, iguales a ellos que de la misma ideología que han votado a favor, entonces tú dices no tiene sentido, si esto es así ahora ante una necesidad que, 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 que está afectando a toda Europa y que, y que existe un problema grave, ¿qué será cuando se vayan acercando las elecciones autonómicas? que están a la vuelta de la esquina, es que no Oye, ni señor,
6: porque recordemos María Jesús, que estamos a 24 de agosto y que el 28 de mayo, previsiblemente, o el 21, serán las elecciones autonómicas, insulares y locales en el caso de nuestra comunidad autónoma. Si ya estamos con esta y, por supuesto, en el resto de España, porque las municipales, hay que recordarlo, se celebran en todos los sitios, no las autonómicas, porque sabemos que hay comunidades autónomas que van por otro lado, pero desde luego las municipales sí. Entonces, con este espectáculo, ¿qué pasa? Que la población vamos a sufrir, eh, digamos, el que estemos permanentemente en campaña electoral. O sea, se termina una elección, se está pensando ya en la siguiente, y entonces, bueno, si las cosas se complican, pues nosotros las complicamos más todavía. Pues va a ser que no.
0: Oye, eh, también tenemos eh, más eh, polémica, más eh, madera, con lo que va a ser la sede del Centro Vulcanológico Nacional y esa... Eh, ubicación. Ayer hablaba el presidente del Cabildo de La Gomera y líder de la agrupación socialista Gomera, Casimiro la apuesta por La Palma. También eh, lo hacía pues eh, Román Rodríguez, lo hacía aquí en estos eh, micrófonos, el vicepresidente Canario, el eh, presidente del Cabildo de La Palma, el presidente del Cabildo de Tenerife y Nemesio Pérez apostaban por eh, por Tenerife. No sé, sigue esa, eh, esa guerra por cuál va a ser esa, esa sede o, o la ubicación definitiva, María Jesús.
7: Sí, yo creo que, bueno... Mmm... Que este tipo de guerras tampoco, es que es que no son entendibles. Quiero decir, al final, yo creo que hay que coger unos criterios eh, objetivos y adecuados para decidir dónde tiene que estar esa sede. Y si La Palma es eh, objetivamente la isla en la que se ha producido... Eh, se han producido las últimas erupciones y, y es la isla más adecuada para que para que se establezca allí, pues se establece allí y ya está. Porque al final estamos criticando que, que somos una región ultraperiférica y, que, de, y que, se, que, cuando, que se centraliza todo en la península y cuando nos toca a nosotros al final volvemos a tener ese ese esa, esa centrismo en las islas mayores y o, no mayores sino en las islas capitalinas y olvidar de alguna manera las islas no capitalinas. Entonces yo creo que Deben ser criterios objetivos los que, se, los que determinen dónde se tiene que, que, que instalar. Que en este ese caso ya es está
6: la isla de Gran Canaria por medio, salvo las declaraciones de Román Rodríguez como vicepresidente de la comunidad autónoma. Pero hay una cosa que le tenemos que dejar claro a los oyentes de Canarias Radio la Autonómica, ¿eh? Y es que espero que esta decisión esté super tomada y no levanten la sede del Centro Vulcanológico Nacional de Canarias después de las peleas que estamos viendo, ¿no? Aquí hay que tomar una decisión de forma totalmente objetiva, yo creo que cualquiera de las dos islas lo puede ser. Lógicamente Nemesio Pérez lo explica a su manera, porque él es un entendido, Pedro Martín, el presidente del Cabildo de Tenerife, lógicamente quiere que sea Tenerife, Mariano Hernández Zapata, el presidente del Cabildo de La Palma, quiere que sea La Palma, lo que no acabo de entender... Es la opinión de Román Rodríguez y de Casimiro Curmelo, Y lo digo con la sinceridad que me caracteriza. Mira, Víctor Hugo, mira, María Jesús Lillo, vamos a dejarnos de, de más confrontaciones y vamos a esperar que se enfrenten Tenerife y La Palma, ya es lamentable, no echemos más leña al fuego. No sé si ustedes estarán conmigo en esta, en esta senda. Entonces, bueno, el presidente del Cabildo de La Palma, lógicamente, tenemos elecciones, lo repetimos a la vuelta a la esquina y está en su papel, aparte de la situación que ha vivido la isla de La Palma, que el mes que viene se cumple ya un año de, de la erupción. Pero, hombre, ¿para qué se tienen que meter otros de otras islas? Es lo que yo me pregunto. Vamos a dejar a los científicos, a los que entienden, que decidan dónde es sin ningún tipo de presiones. Entonces, yo no sé si ustedes estarán de acuerdo con esto, pero si todos los días ahora, Víctor Hugo, vas a tener a alguien que salga y se le, te diga la ocurrencia de turno, pues mal asunto, mal asunto. Yo yes. lo opino así y por eso lo cuento
7: así.
0: Y eso que estamos María Jesús en, eh, en agosto y la mitad de la gente está de vacaciones, aquí que septiembre <ríe> para que tú veas.
7: De todas maneras, yo creo que y estoy con chicha, en que hay cuestiones que, que por muchas opiniones que vemos... Que, si yo puedo opinar que el instituto Tiene que estar en un lado o en otro Pero yo no soy una persona Con la cualificación necesaria Para decir dónde tiene que estar Un instituto de esas características Quizás Yo no creo que, 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 que se vayan a llevar El Instituto vulcanológico de Canarias Por el hecho de, de, de Bueno, sería el colmo, ¿no? porque, Básicamente porque el territorio Con mayor eh, Riesgo vulcanológico Es, es, es Canarias, ¿no? pero sí que es verdad que, que yo creo que, que bueno que al final todos opinamos pero que hay cuestiones sobre las que es mejor que dejar yo a ciudad
6: yo añadiría un detalle maría jesús si víctor hugo me lo permite sí. no es otro titular en estas cuestiones espectáculo el mínimo por no decir que sea inexistente
2: hmm.
6: es que no nos beneficia en nada lo dijimos acuérdate víctor Hugo semanas semanas atrás, no sé si estaba con María Jesús Lillo o con Carmen Vecino, pero ya hablamos de este tema en reiteradas ocasiones. Mm, y Entonces, espectáculo en este tema, ninguno. Y la gente que vaya a lo suyo y opine de lo suyo. Pero lo que no puede ser es que esto se enfangue de una manera totalmente lamentable porque, bueno, a ver si todo el mundo va a querer opinar ahora.
0: Oye, pues lo dejamos aquí, Chicha, María Jesús. Eh, muchas gracias a las dos, como siempre. Hasta la próxima.
7: Gracias a, Adiós, a ti. Un
1: abrazo. Adiós, María okay. Jesús.
2: En Warten nos preparamos para la vuelta al cole con los mejores precios y las mejores marcas. Apple, HP, Asus, Acer, Emplay y muchas más. Con la mejor financiación sin intereses. En nuestras 17 tiendas de Canarias en nuestra web canarias.warten.es. Warten todo lo que necesitas para esta vuelta al cole.
1: De la noche al día, Canarias Radio.
0: 8 y 29, todavía tenemos eh, en eh, mente esas imágenes eh, dramáticas de los incendios eh, que hemos tenido recientemente en eh, varios puntos de la península, en Mejís, eh, por ejemplo lo que hemos pasado aquí en eh, Canarias en los Realejos, en Tenerife, también en estas eh, últimas fechas los incendios ya realmente pavorosos en, eh, en Francia, que han hecho que incluso bomberos de, eh, de otros países hayan tenido que ir a, a ayudar porque no había manera de, 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 de controlar el, el fuego, nos preguntamos ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a hablar con Mónica Parrillas, la portavoz de Incendios de Greenpeace España. Mónica, qué tal? Muy buenos días.
8: Buenos días.
0: Encantado de, de saludarla. Viendo pues todo esto, lo, lo que está sucediendo, lo que estamos sufriendo en, eh, en España, también aquí en Canarias, en, en toda Europa, eh, ¿qué es lo, lo que está pasando? Son ahora, eh, pues no sé, más virulentos los incendios que, que antes o, o qué es lo que está pasando.
8: Bueno, Efectivamente, los incendios han evolucionado, como estamos viendo, a episodios de altísima intensidad, siendo un problema ambiental que se ha convertido en un problema de protección civil. Eh, las causas, eh, clarísimamente, estamos hablando que, que nuestras masas forestales han evolucionado eh, tenemos una masa forestal muy continuada que sufre los efectos de olas de calor y sequías prolongadas, tenemos una aridez extrema que hace que, que cualquier causa, un rayo, una quema descontrolada, una chispa, hace que, que nuestro monte arda con, con muchísima facilidad y además que la progresión del incendio, como vemos, eh, sea muy difícil de extinguir porque las condiciones y la falta de gestión forestal hace que tengamos el territorio perfecto para que progrese un incendio de alta intensidad.
0: Es decir que en parte también eh, están motivados por, por esa escasez de precipitaciones, la, la sequía y, y, y la aridez que hace que, que precisamente sea pues, el caldo de cultivo ideal para que los incendios sean cada vez más virulentos.
8: Totalmente, el cambio climático explica el, el agravamiento de estos incendios, no explica el origen, recordemos que el 95% de los incendios está a la causa humana, o sea, el riesgo probabilidad de, de inicio de fuego está ahí, la causa humana, pero luego, cuando ya se ha prendido ese, ese fuego este incendio y se descontrola, como así se define un incendio forestal. Tenemos unas masas forestales que son muy inflamables, precisamente por lo que comentas, ¿no? por esa aridez extrema que hace que ardan con mucha más facilidad, con lo cual es fundamental preparar a nuestros bosques, gestionar nuestras masas forestales para reducir ese riesgo.
0: Claro, eh, uno siempre ha escuchado eso de que los incendios se apagan en, eh, en invierno. ¿Cómo se debe actuar? ¿Qué hay que hacer para intentar pues, minimizar el riesgo de, de tener eso, esos gravísimos incendios?
8: Bueno es importante recordar que los, los incendios es una expresión, los incendios se apagan en invierno, que es una expresión que se ha utilizado mucho para incidir en que no vas a hacer los esfuerzos de extinción de incendios solo en verano. Recordemos que, que en invierno también hay incendios y los incendios se apagan cuando se producen. Es decir, durante todo el año. De hecho, este año, antes de que empezara la época estival, ya teníamos grandes incendios en en, tu, en Zamora y, y ha habido también en, en, en otros sitios. no Con lo cual, es muy importante que, que, que haya eh, trabajos preventivos que aseguren... Que, que esta continuidad de, de vegetación, de masas forestales, eh, fruto del abandono rural, fruto del abandono de las actividades, de cultivos que se han matorralizado y han hecho que tengamos masas forestales muy continuas, necesitaremos eh, hacer una gestión forestal sostenible para intentar que este paisaje sea discontinuo, fragmentado, para que cuando lleguen las llamas se puedan frenar, se puedan, se, se evite el avance del fuego, ¿no? Porque no tiene co, el combustible, ¿no? La comida que alimenta el fuego y será muy, muy necesario que se invierta, que realmente haya presupuestos que garanticen que hay tratamientos silvícolas en nuestras masas forestales.
0: Bueno, de un tiempo a esta parte hemos eh, escuchado un, un término pues, pues nuevo. Eso de los incendios eh, creo que son de cuarta generación. Eh, ¿Exactamente eh, qué son? Eh, ¿De qué estamos hablando?
8: Bueno, eh, cuando se habla de generaciones de incendios, al final es una clasificación que se ha creado, precisamente además de, de, de gente experta, de, de expertos aquí en España, hablamos de que ya eh, se habla de una sexta generación, que se habla de que... Sexta, sí, sí, efectivamente. Es una, una, una categoría de, de incendios que al final lo que nos está hablando es de cómo han evolucionado los incendios. La sexta generación nos habla de que son megaincendios que están causados por la aridez extrema, ¿no? lo que hemos comentado antes. Consecuencia de este cambio climático, que los bosques quedan de, fuera del rango de su rango climático, están extremadamente disponibles para arder y que liberan, además, mucha energía. Energía acumulada de, de de este aumento de superficie forestal, lejos de lo que se piensa. Eh, España tiene es la tercera en la Unión Europea con superficie forestal, ha aumentado las masas forestales eh, propias de ese, de ese abandono del medio rural que comentábamos antes también. Eh, entonces lo que hacen es que haya mucha energía acumulada y, y además con mucha aridez hace que incluso los propios incendios generen sus propias eh, sus propios eh, tormentas de fuego que son muy difíciles de comportamientos erráticos y muy y lo que comentaban los operativos de extinción que son los verdaderos testigos de esto eh, que hablan que, que con que con la extinción no resuelve no con más medios no se resuelven este tipo de incendios, se resuelven la prevención, se resuelve en la prevención porque cuando llegan este tipo de incendios vemos que son los causantes de la mayoría de la superficie quemada, vemos que además causan bueno eh, auténticos dramas ¿no? eh, es muy importante además que, que veamos que hay un, muchísimos desalojos masivos eh, en estas masas forestales tan tan vulnerables además insertan casas lo que llamamos interfaz urbano forestal urbanizaciones casas aisladas en, en zonas que son de alto riesgo en el que se incumple de forma de forma reiterada la normativa de los planes preventivos que marca la ley de Montes. Como veis, queda muchísimo por hacer, es un problema social y ambiental que tiene que ser pues en de, 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 de la primera en, en la primera página de la agenda política.
0: Y tanto que, que si tenemos que prepararnos para incendios cada vez más, eh, más fuertes y más complicados para la extinción.
8: Tenemos que prepararnos la, con la sociedad en su, en su conjunto para prevenirlos. Como habíamos dicho, el 95% de las causas son de origen humano, con lo cual es muy importante el comportamiento cívico en, en el monte, el, el que no se metan maquinaria en época de riesgo estival, de riesgo de incendio, el que, el que, el que, bueno, que se reduzcan las quemas, que, la, que el fuego se, se usa mucho para gestionar las quemas, la, los rastrojos y todo eso, hay que hacerlo cuando esté autorizado. O sea, hay un montón de cosas que podemos hacer. Pero luego, además, eh, es de obligado cumplimiento. Tenemos que tener una cultura de autoprotección, tenemos que hacer planes de autoprotección en nuestras viviendas eh, y pedir también a nuestros municipios que tengan los planes de, de preventivos y de emergencia local. Y así reduciremos mucho la respuesta cuando llega las llamas, porque recordemos que el, el operativo primero hace la salvaguarda de las personas, como, como es lógico. Luego las casas, en cuestión vacías, y luego ya el, el bosque, no el medio ambiente. Con lo cual, todo lo que podamos eh, acotar la incertidumbre, no eh, esa cultura de, de asumir que, que en España hay, hay incendios y siempre los va a haber, pero vamos a hacer que esos incendios sean mucho menos dramáticos, de baja intensidad. Con lo cual, eh, como sociedad en su conjunto, tenemos que hacer, hacer mucho.
0: Se habla, se habla mucho, por ejemplo, de que la gente que tiene casas en, en lugar de, de riesgo lo que, lo que debe hacer primero que nada es tener limpios a lo mejor eh, pues unos 10 metros alrededor de, de su vivienda, eh, encargarse ellos mismos de, de limpiarlos y dejar totalmente descubiertos esos 10 metros alrededor para evitar que, que si hay un, un fuego pues, pues acabe propagándose y llegando a, a alcanzar y a quemar su, su propia casa, por ejemplo, ¿no? Sí,
8: eso por ejemplo es una de las... De las condiciones, de las características en un plan de autoprotección, ¿no? Generar esa faja, esa franja de seguridad que asegure que cuando, que cuando viene un incendio cerca de tu casa, se pueda parar. Incluso que haya también un espacio de defensa para el operativo de extinción, ¿no? Porque si no, hay que facilitar también a los operativos el que puedan hacer su trabajo y, y ayudarnos, ¿no? Toda la, toda la parte de, de limpieza, por ejemplo, de las chimeneas. Eh, si no están limpias, cualquier pavesa vas a ayudar a que, a que el tejado eh, entre las llamas. Eh, las leñas, las leñas que no estén cerca de la fachada. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la... La valla, ¿no? La valla con la que claro. con la que delimitamos nuestra casa, que no sea de vegetación, que arde con facilidad. Sí, son
0: medidas, medidas ¿No? sencillas, pero pero que hay que tener en cuenta y, y aplicar. Mónica Parrilla, portavoz de incendios sí. en Greenpeace, España. Muchas gracias por atender en directo a la Radio Autonómica, muy amable por esos consejos y por esas explicaciones. Un saludo.
8: Un saludo.
1: De la noche al día, Canarias Radio.
0: Y vamos a ocuparnos eh, de un eh, caso, ya se lo contábamos, hablábamos con Joaquín Amils, el portavoz de SOS Desaparecidos, en la pasada semana hablamos eh, de esa pequeña, una niña, Alena, de, de apenas eh, un par de añitos de, de edad, eh, que eh, pues eh, su madre se la, se la llevó y, y no Ay. se sabe dónde está. Ni, ...ni nada de ella, hay dictadas órdenes internacionales... ...su rostro aparece en los cajeros de, de toda Europa... ...pero de momento poco, nada se sabe bueno ...mejor que nos lo cuente el padre de la pequeña... ...el padre de Alena, ls es Joel, ya nos escucha... ...Joel, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Encantado de saludarle. Antes de nada, ¿hay alguna última hora? ¿Novedad? ¿Cómo está ahora mismo la situación, Joel?
4: Eh, bueno, la última noticia que tenemos de, de, de la pequeña... ...es que, que está en, en Suiza... Y, y bueno esperando que, que, que nos den alguna alguna noticia eh, positiva y que pronto la, la, la encuentren y pueda estar con, con, con su familia en el sitio que debe estar no
0: de cuándo son esa, esas noticias cuándo fue la última vez que, que tuvieron noticias y, y cuando supieron que estaban en, en Suiza ¿De, de cuándo hablamos
4: bueno pues lo último que, que sabemos como, como ya le dije es que está que está allá ¿no? y bueno en un principio pues pues como que la la, la jueza que está llevando el caso eh, dio dio un, un auto en el que eh, eh, la mamá se iba a presentar de manera voluntaria en el juzgado para solucionar este tema y y le dio un periodo de tiempo que no 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 se cumplió entonces, bueno, eh, a partir de ahí es cuando se dicta la, la, la euroorden de detención y la, la suspensión de la, de, la, de la patria potestad de la, de la menor.
0: Y desde entonces, eh, eh, ¿la madre de la niña no, no no ha dado señales? ¿No no ha habido manera de localizarla, de, de dar con ella? ¿No se sabe nada?
4: Le digo, en principio las últimas noticias que tenemos son 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 esas. no No, no hemos tenido más noticias. Y, y, y bueno, esperemos que, 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 que porque en breve eh, no, no nos digan que, que, que viene o que o que la han encontrado o lo, lo que sea. ¿no? Pero vamos, que porque la niña vuelva, vuelva a estar con nosotros, que ya hace más de un mes que no, no la vemos.
0: Pero, pero, pero no han podido entonces da, dar con la madre no responde al teléfono
4: no, no contacta qué pasa que desde que desde que se dicta la euroorden ¿Sí? eh, nosotros estamos en contacto con un pues, con, poco con la policía judicial y, y lo que nos comenta bueno que esto ya es eh, eh, esto queda en manos un poco de, del juzgado de, de al que recibe la, la euroorden en, en Suiza y de las autoridades las autoridades del, del, del país no eh, eh, poco más pueden hacer ellos aquí y, y bueno a la espera de que nos den alguna noticia positiva desde allá
0: y, y cómo está pasando eso este tiempo estos días yo cómo lo está pasando usted y, y su familia
4: pues bastante bastante mal la verdad bastante bastante trágico y, y bueno eh, Es un, una situación que, que no 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 sé muy bien cómo definirlo con, con palabras no, no no tiene no tiene ni nombre esto
0: claro, ¿qué, qué, qué, qué es lo que pretendía la, la madre de de Alena la madre de, de la niña irse a, a Suiza desaparecer quedarse allí irse a, a otro país para para quedarse con la niña ¿Qué, qué es lo que lo que parece que pretendía hacer
4: la verdad es que no no, no, no lo no lo sabemos o sea eh, no te, yo, yo, yo yo lo, lo digo porque que, tengo
0: entendido que, que, que ella había dejado incluso un manuscrito donde donde dejaba claro lo que lo que pretendía hacer ¿no?
4: sí bueno ya le digo la familia encontró eh, en su casa en su puño y letra pues una unas anotaciones no que bueno que he dejado bien claro la, la, las intenciones y y bueno eh, ya le digo eh, eso todo está en manos de, del juzgado y, y esperando que, 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 que nos den una, una solución ya no Claro,
0: ella incluso llegó a mandar al, al juzgado pues pues creo que una copia de los billetes para para regresar los billetes de, de vuelo para para regresar y, y nada sin embargo ni, ni los usó ni ni nada sino que, que bueno que, que dejó de dar de dar señales ¿no?
4: sí eh ya le digo, eh, tenía que, que volver en, eh, en el periodo en el que la jueza lo, lo dictó. Y bueno, pues en principio ni volvió, ni ni avisó de si si la, no, el, no regres, el no regresar era con, con algún problema o algo. Ya le digo, ni regresó, ni dio ninguna explicación eh, eh, pertinente al, al juzgado. Y, y bueno, eso fue lo que hizo. Ojalá a la fuerza que lleva el caso dictar una cosa tan tan grave como, como es una euroorden ¿no? claro, de, de, de detención.
0: ¿Es verdad, Joel, que usted eh, fue denunciado en varias ocasiones por violencia de género, incluso por un delito
4: sexual a su hija? Sí, eso eso es cierto. La, la Cuando todo esto empieza, cuando eh, eh, vamos a hacer el cambio de la custodia monoparental que tenía la mamá, ...a la custodia compartida... ...cuando nos ponen el, el... ...cuando un juzgado... ...en una sentencia firme... no no ...nos pone un convenio regulador... ...vale... Eh, ...en el 2021 era la custodia monoparental... ...para la mamá de la niña... ...en el que ellos veía a la niña pues... ...en dos visitas semanales y fines de semana alternos ...eso en el 2021... ...y en la misma sentencia... Eh, me daban la custodia compartida a principios del 2022. Entonces, bueno, después de, de, ese, de esa sentencia la, 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 todo transcurrió con cierta normalidad, pero a escasos meses de, de, del cambio a la custodia compartida en el 2022, pues, pues nada, viene varias veces la, la policía a casa a notificarme que, que, que bueno, que estoy denunciado por ese, por ese tipo de cosas. Bastante grave y, y bueno. Eh, llegan los juicios, archivan las denuncias, gano los juicios, la mamá de la niña recurre y, y recurre a la audiencia provincial y esos procesos pues se quedan abiertos hasta hasta escasas algunas semanas, no. Eh, es por la gravedad del asunto y, y y y por todo esto que estaba pasando que, que bueno que gracias a Dios pues la la, el juzgado le, le ha dado prioridad a esto y, y han, han resuelto, ¿no? Y han resuelto que, bueno, que de nuevo en el recurso que presentaba la mamá que no hay absolutamente nada, desestiman totalmente todo y actualmente pues pues no tengo absolutamente nada eh, en mi contra sino tengo todos los juicios ganados, tanto lo, lo, desde un principio hasta los, los juicios que ella ha recurrido de la audiencia provincial
0: y ahora mismo entonces estamos eh, con esa euroorden en marcha y a la espera de que eh, pues eh, la justicia europea o, o en Suiza, si es donde está ahora mismo la, la madre de la pequeña con, eh, con la niña, con Alena eh, pues pueda dar con ella y, y, y traer a la niña otra vez para casa, ¿no?
4: Con mucha fe, la verdad, con mucha fe y, y con, muchas, con muchas ganas de que, de que esto suceda ya, no porque es que esto no, no, no tiene nombre, o sea no tiene sentido absolutamente nada, ¿no? Ahí ya le digo, tanto yo, la familia, todo el mundo pues pues está en un sin vivir.
0: Joel, pues eh, muchas gracias, eh, esperemos que pronto se resuelva por el bien de, de todos este este asunto y, y aquí, por supuesto lo iremos lo iremos contando. Muchas gracias, un saludo muy grande, muy buenos Muchísimas días.
4: Muchísimas gracias, buen día.
1: De la noche al día, Canarias Radio. Mientras te das un bañito en el mar, también piensas en los mejores precios de Canarias. Papas del país a 98 céntimos y filete añejo a 11,49 el kilo. Solo hasta el 8 de septiembre. En Hiperdino. Desde siempre, los mejores precios de Canarias. Llega Hola Golf a Canarias por cuarto año consecutivo. La Federación Canaria de Golf pone en marcha la campaña Hola Golf. Más de 1500 personas se han introducido en este deporte a través de Hola Golf. Si quieres probar el golf, este es tu momento. Inscríbete en holagolf.es.
0: 8 y 49 para nuestra sección eh, semanal dedicada a la biodiversidad, eh, como siempre con Manuel Nogales, el delegado del CSIC en Canarias. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Desde La Palma creo que estás, ¿verdad?
5: Sí, sí. Hola, Víctor Hugo, buenos días.
0: Encantado de, de saludarte porque siguen eh, pues, eh, los miembros del, del CSIC, tu departamento, pues, en eh, La Palma. Esas visitas creo que todos los meses estaban desplazándose hacia allí. ¿Cómo has encontrado eh, La Palma en estos días?
5: Bueno, ha estado interesante porque estos días hemos hemos casi estamos ya terminando el trabajo de campo y nos hemos llevado un poco sorpresa sobre todo la zona del cráter donde en primavera habíamos visto muchos rebrotes de pino canario y ahora mismo nos encontramos en que por lo menos en los 300 primeros metros muchos de estos rebrotes están viniendo abajo, o sea, están secándose, ¿no? Entonces estamos intentando cuantificar, afortunadamente tenemos unas parcelas bien marcadas con, eh, con pinos marcados individualmente con unas etiquetas y, y bueno, estamos siguiéndolos pero estimamos ayer grosso modo que aproximadamente el 70% probablemente no no van a salir adelante desgraciadamente.
0: Es verdad, porque recuerdo hace, pues, pues no sé, hace, hace un tiempito que, que salía esa información que, 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 volvían a ser la vida acerca del, del volcán y esos pinos con, con la fuerza que tiene el, el pino canario resurgiendo de, de, las cenizas, nunca, nunca mejor dicho del, del volcán, y, y sin embargo, entonces por lo que me dices, pues, pues sí estaban rebrotando, pero eh, finalmente no, no han podido salir adelante, en su mayoría.
5: Sí, yo creo que tenemos también que esperar un poco, ¿no? Porque sabíamos que iba a haber un retroceso, no sabíamos de, de qué magnitud eh, ahora en verano, porque es la época seca y lógicamente las, las plantas están, o sea, y, incluidos los pinos, están más estresados, pero lo que sí está claro es que hemos de esperar un poco a ver cómo nos viene la entrada del otoño y del invierno, a ver si las aguas un poco, pues, pues pueden ayudar, ¿no?, a que algunos de estos que ahora tenemos dudas de que salgan adelante, pues, lo hagan, ¿no?, y, y tengan éxito, desde luego... Víctor Hugo, este independientemente de lo que ocurra es un, es un pin-off, eh, vamos, excepcional, ¿no? Eh, tiene tres características claves que lo hacen excepcional, como es la, la gran corteza del tronco, que a veces tiene hasta 7 hasta centímetros y 8 centímetros de, de grosor. Ese, eh, esa, esa estructura externa de corcho que lo protege no solo se encuentra en, la, en, la, en el tronco principal, en las ramas, sino que también se adentra, en las primeras partes de las raíces. Luego tiene eh, en ramas y troncos un, eh, un tejido que se denomina como parenquimaxial que tiene una alta capacidad de rebrote y esta es una es una de las características que, que hablamos de los pocos pinos del mundo, probablemente de los siete u ocho especies del mundo que son capaces de tener eh, rebrote de cepa y también que tiene unos, unas piñas que se llaman serotinas y que se abren solamente con calor y que en Canarias lo hacen fundamentalmente con esos rigores de temperatura alta que tenemos entre julio y, y agosto.
0: Pero además del pino canario, sí que tenemos pues, pues otras noticias sorpresas como es el renacer de otras especies
5: como higueras o, o castaños, por ejemplo. Sí, y moreras también que ah, hemos también. estado viendo las sí 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 hemos estado viendo estos días en sobre todo las inmediaciones del cráter no las habíamos podido identificar bien porque es que como es una planta que, que produce hojas eh, temporalmente en el año eh, la verdad es que cuando estábamos muy pequeñitas pensábamos de lejos que se podían tratar también de higueras pero ahora hemos comprobado que no que las moreras han resistido o sea que esas tres especies castañeros eh, moreras e higueras eh, han resistido, yo creo que bastante bien, lo que pasa es que, claro, estamos viéndolas, eh, Víctor Hugo, con con eh, con un con más de un metro y medio de espesor de ceniza volcánica, o sea que lo que estamos sí, viendo mire. es solamente una parte, ¿no?
0: Sí, 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 es, es sorprendente totalmente, imagino que, que, que también les habrá pillado a ustedes por sorpresa, sobre todo, eh, se sabía por, por la resistencia del pino canario, pero también estas otras especies vegetales, imagino que les habrá pillado también un poquito por sorpresa, o, o no sé si se lo esperaban.
5: Sí, la verdad es que no, pero claro, hemos ido descubriendo un escenario nuevo, ¿no? porque una erupción volcánica, además esta que la hemos podido estudiar bastante bien desde el minuto uno, eh, la verdad es que nos ha dado sorpresas. O sea, ahora pensamos que probablemente eh, la condición de muchas de las plantas que viven en islas de tener condiciones leñosas es muy probable que estén ligados al volcanismo porque eh, en prácticamente en tres kilómetros a la redonda o, o, o algo más, incluso cuatro kilómetros a la redonda de lo que ha sido el cráter eh, del volcán de Tajogaite, lo que tenemos eh, que ha sobrevivido de plantas son plantas leñosas. ¿eh? Todas las plantas herbáceas y de porte más eh, endeble ...todas han desaparecido... ...o sea que eso nos lleva a pensar que probablemente... ...la condición de leñosidad de, de, de muchas de las plantas... ...que han evolucionado en terrenos volcánicos... tenga muchísimo que ver con esos grandes espesores de cenizas... ...que las plantas pequeñas pues claro... ...lógicamente quedan completamente cubiertas ¿no?
0: Manuel, ¿y, ¿y en cuanto a los pájaros... ¿la, ...las aves en general?
5: Bien... Eh, 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 ...ayer mismo hemos hecho los censos... Mmm, ...más cercanos al volcán... ...y en esa zona todavía, por lo menos a 500 metros... Eh, ...todavía se nota bastante el impacto... ...es un poco, para que se hagan una idea los oyentes... ...un poco de aspecto tipo Chernobyl, ¿no?... ...con mucho, todavía muchísima ceniza... ...poca vegetación, todo muy abierto... ...y entonces, eh, los pájaros aventuran... ...por ejemplo, vimos palomas comiendo semillas de pino... ...que eso es muy habitual cuando, cuando... ...en esta época, cuando se produce la apertura de las piñas... ...ya se produjo en el mes de julio, el mes pasado pero todavía siguen habiendo bastantes palomas. Algunos canarios vimos también, algunos bandadas de canarios de 10, 12 ejemplares. Eh, luego están llegando también los pinzones vulgares que desaparecieron al, en la primera semana cuando comenzó la, la erupción. Ya estos los estamos viendo ya prácticamente desde marzo, desde primavera, pero siguen presentes en la zona y, y algunos eh, correcaminos, que son los pájaros camineros que llamamos aquí en Canarias, que son unos pajaritos pequeños que realmente se desplazan caminando por el suelo, que esto es muy curioso porque aquí en los pinares de La Palma son más abundantes que yo creo que en algunos pinares del resto del archipiélago, por lo menos de acuerdo con mi experiencia, ¿no? Y, y los estamos viendo también. Eh, lo que pasa es que, claro, en ese, ese primer kilómetro más cerca del cráter todo es mucho más pobre, pero sin embargo el pinar se está recuperando mejor ahora en el sur que en el norte, que es una cosa eh, que es el sentido contrario de lo que ha ocurrido hasta ahora eh, para, para el pinar, ¿no?
0: Oye, y, y eso por aire, por, por tierra se me vienen a la mente por ejemplo los lagartos tan abundantes en, eh, en Canarias eh, han vuelto a aparecer ¿no? ¿cómo está eso?
5: bueno, el, el grupo de los lagartos eh, Víctor Hugo es el más el más afectado sin lugar a duda por lo menos de los animales vertebrados animales que tienen huesos ¿no? eh, es sin duda el más afectado conjuntamente también con los perenquenes ¿eh? o los salamanquesas que, que llaman aquí en La Palma eh, esos animales prácticamente están ausentes Creo que cabrían en, el dedo, en, en los dedos de una mano eh, los que hemos visto en, en, desde que terminó la erupción del volcán y previamente me comenta la gente del lugar que eran pues, relativamente abundantes como ocurre en el resto de estas zonas, ¿no? de estas altitudes. Claro, ¿y, y otros invertebrados
0: además de, de los lagartos?
5: Sí, eh, los invertebrados se están recuperando bien, eh, más cerca del cráter como ocurre con otros grupos de tanto animales como vegetales, les cuesta más. Lo que estamos viendo en las inmediaciones del cráter eh, son eh, 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 insectos de gran tamaño y que tienen gran capacidad de desplazamiento, como por ejemplo ayer vimos hormigas león allí y hoy hemos visto eh, algunos saltamontes grandes, libélulas también en vuelo y algunos gorgojos de, de, de la familia de los curculiónidos son estos que tienen una trompita, unos escarabajos con una trompita prominente en la parte anterior y que estos están muy ligados a la madera muerta de los troncos de los pinos, ¿no? Que han muerto en esa zona.
0: Eso en cuanto a, a otros invertebrados, o, oye, también había murciélagos en esa, en ese entorno, no sé si eh, sigue
5: habiendo o no. Sí, seguimos haciendo el seguimiento de murciélagos con, con mi colega Silvia Fajardo del gobierno de Canarias. Eso lo hacemos cada seis meses. Y nos hemos llevado una sorpresa eh, hace pues como en el mes de junio, que fue el seguimiento. Eh, eh, y, y es que encontramos alguna otra especie de murciélago, no solo, no solo. Eh, el murciélago, vamos, que, que habíamos eh, visto que era, que era Tadarida, eh, no era eh, pipistrellos sí, pipistrellos Madrensi, sino que nos hemos encontrado con Tadarida Teniotis, que es el murciélago rabudo. ¿De acuerdo? Y eso es una, un dato interesantísimo, porque prácticamente desde que surgió el volcán, a, a las dos semanas prácticamente los murciélagos desaparecieron y solamente quedaron. En, cuando las lavas llegaban al mar en medio de las plataneras y con los estanques de agua que suelen beber bastante agua por la noche y por medio de estos detectores que trae Silvia pues, pues podemos detectarlos y nos toca otra vez a final de año ¿no? o sea, este trabajo eh, lógicamente no lo podemos hacer solo ¿no? en el CSIC, sino que el cabildo de, de la palma nos echa un, un, una mano en absolutamente todo por medio de la unidad de biodiversidad y Félix, Félix Medina que siempre está con nosotros y también GESPLAN que ha contratado una persona, es profeso para todo el seguimiento, que es María Guerrero, y que está haciendo la tesis ahora con nosotros, y lo cual facilita mucho, y la verdad que nos hemos entendido muy bien las tres instituciones, y, y así hemos de seguir hasta el final, ¿no?
0: Nos quedan eh, 40 segundos, pero te quiero preguntar por los gases que tanto, tanto preocupan. ¿Han notado la, la emanación de gases igual, mejor, peor?
5: Bueno, este mes eh, en el volcán yo la, la hemos encontrado un poquito más suave eh, lo cual se agradece para la hora de trabajar que no hemos tenido que trabajar con máscaras pero eh, todavía en la zona de la, de la costa, eh, tanto IGN como Involcán y otras instituciones están monitorizando eso muy bien. Y hay que ir haciendo caso pues a lo que vaya diciendo el Pevolca, porque toda nuestra información así más relevante siempre la, siempre la comentamos, ¿no? Para que ellos tomen las medidas oportunas.
0: Claro, pues eh, Manuel, un placer, como siempre, esta sección de diversidad eh, con una de las personas que más eh, saben y mejor eh, lo cuentan hoy, además, desde La Palma. Volvemos a hablar eh, la próxima semana, ¿de acuerdo?
5: Un saludo cordial. Que vaya, Victoria, muy bien Hugo, para ti y la audiencia. Esas,
0: eh, esas investigaciones y esas jornadas en La Palma.